1: Sí. sí, ya por fin lo, cons lo conseguimos hacer despegar
0: Y fue espectacular Porque no solo
2: lo despegamos Lo usamos con tablet, con móvil Y con el mando oficial Sino que también nos pusimos esas gafas First personal view uh, y, sí, sí. Y, y nos, bueno, nos poníamos en, en la cámara del dron Y un espectáculo, Elena
1: Sí, sí, empiezas a ver o sea, Lo que decía Tony de ves a través de los ojos del dron ¿eh? Los ojos <ríe> del dron Ahora, que hacía un frío, o sea, teníamos las manos heladas, no, 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 aquello que no notas las manos, no puedes teclear en el móvil un frío que hacía. O sea,
2: eso no te lo dije pero cuando el dron estaba volando ya hace un, un ratito, se calentaba y yo sí. ponía la mano debajo, es una cosa... Ah, que... listo.
1: <risa> tenéis que
2: probarlo, tenéis que probarlo.
1: Muy chulo, muy chulo, sí. Ya me pasarás Tony el, los vídeos del making of del vídeo. Y hacemos Hombre, eso...
0: tutorial de, de nuevos usos de drones, ¿no? Como calef... calefactor de manos y esas cosas.
1: Sí, luego hubo... También pasaba gente con perros y los perros se acercaban a oler el dron. Sí, era todo muy, muy urbano. Tío.
2: Hubo uno que estuvo corriendo detrás del dron que pens... yo pensaba que se lo llevaba a casa, ¿eh?
1: Le cogía con la boca y se lo llevaba. Ya así. me está
2: viendo a mí mismo peleándome con un perro por el dron. ¡Deja el Parrot! Pero bueno, ¿empezamos el podcast o qué?
1: Venga, vamos. Venga.
2: Muy buenas, bienvenidas a todas y a todos, soy Tony Nuguera y esto es Los de la Tecnología, un podcast bimensual, esto es cada dos semanas, en el que conversamos con Desparpajo sobre toda la actualidad tecnológica de los últimos días. La última vez dije de forma relajada hoy es Desparpajo. ¿Cuáles son los temas de hoy? Pues vamos a empezar enseguida hablando de la tecnología al servicio del control de un país, concretamente el caso de China y las últimas novedades que nos hablan de una Antigo gran hermano asiático. Además hablaremos de Instagram, de Apple e incluso de Facebook. Por último, acabaremos como siempre con nuestras recomendaciones en la sección Los Beta Testers. ¿Y quiénes somos los que recomendamos estas aplicaciones gadgets? Pues a mi derecha estaría Elena Santos, AKA Chica Geek. Hola Elena.
1: Hola Tony, hola Bel, ¿qué tal estáis?
2: Digo que estarías a mi derecha si estuviéramos en un estudio sí. sentados todos juntos, pero no, yo estoy en mi despacho de casa. ¿Dónde estás tú?
1: Yo estoy en el sofá de casa en el cheslón.
2: Perfecto. Y nos hablarás sí. de Instagram hoy.
1: De Instagram y de novedades de Stories que no gustan a todo el mundo Ya veremos qué son Ah, y bueno, y claro, si tú eres, estás en el bando de los que no te gustan Hay truquillos para saltarse las novedades mm,
2: Vale, novedades que pueden no gustar a los usuarios Bueno, concretamente uh -huh. de la herramienta de, de las de Stories, stories. Sí. Sí. Y a mi izquierda estaría Abel Bueno Nuestro diseñador gráfico y redactor de apps y tecnología Hoy nos hablarás precisamente de un tema que te interesa Que es Apple, ¿no?
0: Sí, últimamente no he parado de hablar de Apple. Bueno, primero de todo, hola chicas, feliz día de San Valentín que estamos. Y hola down.
1: chicos, ¿por qué no?
0: Porque ha dicho bienvenidas. Pero lo... bienvenidas Porque a ya... todas y a todos y, y para compensar a un poco lo de los de la tecnología.
1: Bueno, vale. Ahí está, es claro. que Tendría que ser los las de la tecnología, ¿no? Pues por para evitar eso.
0: LXS. <risa>
1: Ay, qué horror, por favor.
0: La gente que hace eso. Eh, la sí, guillotina sí. para ellos. Bueno, Venga, eh, con
1: cariño.
0: Que, no sé si hace un par de semanas comenté sobre filtraciones <coughs> y, y errores y bugs en productos de Apple. Volvemos a entrar en ese tema porque de hecho Apple parece que se ha querido superar a, a sí misma y ha filtrado, bueno inconscientemente ha sido uno de sus empleados o becarios, eso está por ver, pues una de las partes más importantes del código de IOS y está la comunidad del jailbreak y la gente que quiere hacer cosas malitas con el iPhone mm. está ahora mismo pues bastante sorprendida, así que vamos a ver qué implicaciones puede tener y, y cómo ha podido suceder esto
2: Vale, a ver cuando acabemos de hablar contigo si sabemos uh, si está o continúa seguro en nuestro iPhone o ya no lo es, al menos ¿Crees que responderemos a eso?
0: Yo solo diré que Elena ahora mismo tiene un Android y no es mala. <risa> no es una mala idea. Pues
1: calla, vale, vale, calla. Nos, nos explicarás
0: los detalles
1: más. No, a ver si, sí, estoy con un Note 8 y la verdad es que me está gustando mucho, para que voy a negarlo. Pero a mí es que me gusta ir cambiando. Yo un mes con uno, un mes con otro y así también, no sé, voy viendo las novedades de cada uno, los fallos de cada uno y en fin. Mira, me parece pues en... genial
0: tú que puedes. Y en la
2: próxima sí. edición nos haces un beta tester de, de este teléfono.
1: Ah, pues sí, pues si queréis y sí, os comento cosillas. No, no es que sea un modelo super reciente, además ahora presentarán el S9, pero oye, pero es un teléfono, un señor teléfono. Y lo o sea, has probado, bien,
2: que eso es una de las características sí. del beta tester. Exacto. Muy <risas> bien, y yo por mi parte, Anthony Nuguera periodista tecnológico, me encontraréis en el canal de YouTube de Homie suscribiros. Y haré un repaso del momento de inflexión que está viviendo Facebook en estos últimos tiempos Estos dos últimos años que han sido bastante moviditos en Facebook Y hay muchas cosas interesantes para comentar con vosotros Pero ahora toca que arranquemos ya este programa Así que, bienvenidos a los de la tecnología tecno, tecno, tecno. Los de la tecnología Los de la, tecnología. Los de la tecnología. Muy bien, pues el tema de la semana Ha sido este estado, China Que sigue construyendo el gran hermano asiático Y queríamos hablar de este tema uh, Porque escuchamos de una noticia Que ha, ha salido esta semana Y que nos llevaba a hablar de todo eso Y es que la policía eh, en China Lleva ahora unas gafas de reconocimiento facial Para identificar a, a sospechosos por la calle. Eh, el artículo original es de The Wall Street Journal, pero es de esos que está debajo de un paywall, es decir que hay que estar suscrito para poder acceder. No sé si lo llegasteis a ver alguno de vosotros esta noticia, uh, lo habíais comentado ya.
1: Eh, yo no, bueno, como dices que estaba detrás del paywall. La verdad es que yo no estoy suscrita a ese diario, pero lo de China y la censura ya es una cosa que viene de hace tiempo, esa. ¿eh? O China es uno de los países que más censura el contenido de Internet y, el movi y los movimientos online de, de sus ciudadanos. De hecho, tienen como una especie de cortafuegos enorme que impide acceder a todas las páginas occidentales, entre comillas, tipo Google, Facebook, eh, Twitter, todo este tipo de cosas. Sí, de hecho, y... era uno de los
2: temas que íbamos a tocar más adelante porque... Sí. Bueno, tú has hecho varios artículos sobre este gran firewall que, que mm. creo que tiene otro nombre, no sé qué, Dorado, puede ser.
1: El, es, eh. el proyecto Escudo Dorado. Eso. Pues hablaremos sí, sí.
2: de ello y, bueno, en la noticia, yo tampoco estoy chusquito de Wall Street Journal, eh, pero ya ah, me vale. gustaría. Pero, pero di que sí, eh, que
1: queda muy bien, tony Ya,
2: ya, pero lo que pasa es que he eh, visto que han reproducido la noticia en otros eh, medios y explican mm. un poco de qué va eso de las gafas con reconocimiento facial, que es también muy interesante y está muy relacionado con todo eso de la privacidad, la censura mm. en China, que iremos explicando durante este, este espacio del programa. Pero básicamente había un vídeo también en ese mismo artículo de The Wall Street Journal que no había que pagar para ver. Y el vídeo, de verdad, os lo recomiendo, os lo pasaré luego por, por Discord o por Skype, lo que tengamos abierto para mm -hmm. que le echéis un vistazo a cómo están controlando todo un territorio entero de China, no solo con cámaras web, sino con estas gafas. Uh, unas gafas que, no sé si habréis visto, que se conectan a un dispositivo que siempre está conectado a la red. Y bueno, básicamente, la policía está patrullando mm -hmm. y de repente pues, eh, las gafas reconocen la cara de una persona que es sospechosa de cualquier crimen. Y bueno, se ha, se ha empezado a probar en una estación de tren hace poquito, en Zhengzhou, y ya llevan 10 arrestos y, y han pillado a otras 26 personas que llevaban una, una identificación falsa. llevaban O sea, cogían el pasaporte, lo miraban a través de las gafas y las gafas le decían, no, este señor no es el de la foto. <risa> no sé, que, que, ¿cómo os parece que, que exista una tecnología así a las man en las manos de la policía china? ¿Algún plan de viajar a China próximamente? <risa>
0: Yo... yo por mi parte ninguno pero vamos tampoco creo que esté en la base de datos de, de criminales buscados en China yo espero <risa> a ver igual ahora por rajar de China entramos en la, la lista negra pero de momento después de publicar este podcast sin miedo.
2: después de publicar este podcast estaremos en esa lista a ver, no cabe duda
1: bueno y, y nos empezarán a salir anuncios de vuelos a China baratos seguramente
0: que sí, no. ir viniendo que, que veréis <ríe>
1: que <ya lo>
2: <ríe> pues eso del reconocimiento facial que ahora es portable que ahora llevan los policías chinos por la calle uh, es algo que redobla un poco la sensación de, de control que tienen los, los, la ciudadanía china en las calles porque el reconocimiento facial ya hace mucho tiempo que existe ahí, tienen sí. miles de cámaras repartidas por las calles Uh, el objetivo, claro, es multar y, y también avergonzar a las personas uh, que pillan esas cámaras... ...tienen reconocimiento facial y cuando detectan que alguien ha cometido algún delito... ...que tira un papel al suelo, que deja pues, la mierda de su perro y no la recoge... ...pues cogen las imágenes, las suben a internet, a los periódicos... ...en pantallas gigantescas que tienen en las intersecciones de las calles... ...y no ponen solo la imagen que han grabado de esa persona... Sino que también ponen su nombre, edad, número de identificación, domicilio, por si alguien Madre quiere mía. ir a pegarte. Y ya han pillado <risa> 6.200 infra infractores desde julio. Al menos uh, es cuando salió este uh, esta noticia en Omicron. Y, y bueno, es un número bastante espectacular. Y todo con reconocimiento facial.
1: Me parece increíble, me recuerda un poco a la serie esa de Person of Interest, que no sé si la veía ahí.
2: No,
0: no. Sí, sí.
1: No. Pues era un sistema muy parecido: de eso, de todas las cámaras de la ciudad controladas por un gran ordenador y capaces de utilizar en cualquier momento cualquiera de ellas para reconocer a una persona. Claro, ya aquí se ahorraban en la parte de publicamos tu nombre en la pantalla gigante, ¿no? Para que vayan a tu casa a pegarte. Pero me parece increíble, o sea, claro, pasa que hay como dos bandas ante esto, ¿no? De la, la gente que pone el grito en el cielo por temas de privacidad y de seguridad, y los que dirán que, que en aras de la seguridad de la sociedad, pues que vale la pena, ¿no? Controlar a los delincuentes y ir a por ellos y tal, o sea, siempre hay como dos, dos bandas. Sería... Bueno, pero
0: es el dilema ético más, sí, más antiguo que se conoce, vamos, sí. es libertad o justicia, mm. eso... Sí, sí. ¿Cuál sería vuestra opinión en este aspecto? Es que es muy complicado, depende de, del contexto. Sí. O sea, yo puedo tener cierta, no sé, una cierta posición para, hablando de mi caso personal, sí. para situaciones concretas en las que yo necesite más privacidad y hay otras en las que valore más la seguridad o, o que se, se se imparta la justicia, ¿no? Pero es que, claro, ¿dónde se pone la línea? Claro. ¿sabes? Porque... Allí, allí es muy fácil, allí la línea la, la pone el partido. <ríe> y por el partido me refiero al partido en mayúscula de que tampoco tienen que pedirle permiso a o, ni opinión a nadie. Una entonces, línea roja.
1: Sí, muy roja. entonces chi
0: Realmente China es muy útil en ese sentido, ver que, que se les va la olla con este tipo de iniciativas, porque son como un campo de pruebas para cualquier tipo de... Vamos a llamarlo distopía, ¿no? pues Vamos a ser un poquito razonables Y vamos a pensar que esto realmente va un poco. se puede poner en, en malas manos fácilmente, ¿no? Mm. Pero sí, es, es un campo de pruebas para, para tratar de imaginar qué podría pasar en, en países occidentales, porque si a lo mejor esto se consideran pruebas piloto, al fin y al cabo ellos están dictando últimamente cómo funciona la tecnología al servicio de, de la sociedad, mm. pues puede llegar aquí. Así que bueno pero es básicamente eso que lo hagan los chinos primero vamos a ver cómo sí, funciona. <ríe> y además los, el, aquí ya me voy, aquí ya sí que me van a poner en la lista negra pero el hecho de que tengan un sistema de reconocimiento uh -huh. facial en China uh -huh. Yo, sinceramente, que no sabría distinguir a dos personas <risa> lado
1: y la otra. No, pues, eso, joder, eso quiere decir que realmente yeah. están muy
0: avanzado. Exactamente, <risa> por favor, que eso que lo importen para otro tipo de, de uso, supongo, pero que lo importen y, en, y lo... Sí, para el Google Fotos, que hay veces que no da bien con la cara.
1: <risa> es verdad.
2: Claro, claro, que todos los chinos renuncien a su privacidad para que nosotros podamos mejorar el servicio de Google Fotos
0: catalogarán a todos mis amigos chinos perfectamente en sí. Google Photos sí. a partir de ahora.
1: Los occidentales esa era otra cosa. ¿eh? También
0: estamos más acostumbrados a claro,
2: ver caras no. de occidentales, estaba... pero... Sí, sí, dime, Elena. Sí, que
1: yo esto no sé por qué me imagino, me imagino a Donald Trump diciendo, mmm, interesante, y adoptándolo, ¿sabes? Para algo.
2: Bueno, a ver, cuidado. ¿A
1: que sí? No,
2: no exactamente, pero en Londres eh, es una de las ciudades europeas, mm. una ciudades del mundo, por ejemplo, con más uh, cámaras de videovigilancia y al final esto de integrar la... El reconocimiento facial es solo una evolución más de la tecnología. Es decir, nosotros ya tenemos el sistema de vigilancia y quién sabe si en algún momento alguien decidirá implementar también la tecnología de reconocimiento facial encima.
1: Bueno, la Unión Europea suele ser bastante celosa de estas cosas. ¿eh? De hecho, por ejemplo, eh, Facebook también tiene ese sistema de reconocimiento facial para etiquetar a... no sé si a ti también, a tus amigos en es las verdad. fotos, hacerlo de forma automática, y eso en la Unión Europea no lo pueden usar. No está disponible porque se lo prohibieron, les dijeron que por protección y por privacidad y tal, que no podían hacerlo y no está disponible eso en Europa
2: Toma, Europa 1, toma, China 0 Toma
1: Mark, no toma
2: Pero como decíamos, sin lugar a dudas el reconocimiento facial en las calles de China es un ejemplo de lo maestros que son en, e en esa tecnología no más usos de reconocimiento facial que os quería traer, por ejemplo hay un dispensador de papel higiénico mm. y utiliza el reconocimiento facial
1: Pero facial, seguro
2: sí, sí, facial
1: nadie se baja los
2: pantalones. ¿Y esto es,
0: eh, Tony, esto es el Estado el que te, te asigna una cantidad de papel higiénico o esto ya es privado? No,
2: no, no es el Estado. Pero sí que te asigna una cantidad exacta, 70 centímetros de papel. Y tienes que esperar nueve minutos si quieres volver a recibir otros 70 centímetros, que parece que ese es el tiempo de espera entre uh, bueno el un uso y el siguiente. Pero bueno, ya lo están usando, como decían algunos templos en Pekín... Es como el, pos, el
0: posponer de la alarma del de iPhone, ¿no? que dura 9 minutos exacto también.
1: Snus. snus.
2: Sí, sí, un snus de desfinter, pero bueno que con eso están ahorrando muchísimo ya han visto que están gastando 4 rollos al día en vez de 14 que están gastando antes Madre. y hay otros sistemas que utilizan también el reconocimiento facial por ejemplo ahora puedes hacer pagos por reconocimiento facial uh, solo tienes que sonreír uh, lo puedes hacer en el Kentucky Fried Chicken de China por ejemplo bueno eso está
1: gracioso no sé. es un poco como pagar con la huella
2: Sí, exacto pero con la cara y además bueno se conecta con Alipay, que es el sistema de pago de Alibaba, de esta empresa tan conocida en China. Y después también está el proyecto del DNI, DNI chino con reconocimiento facial en forma de aplicación. Ahora está en prueba, se llama WeChat ID... Madre y mía. bueno, es muy interesante también poder tener el móvil como DNI, el Whatsapp como DNI. Y detrás de todo esto
0: es eh, hay una compañía solamente. Es que lo que me parece increíble es eso, que están controlando prácticamente, bueno, todas las ya no solamente las mm. redes sociales, sino todo lo que implica de cara a la ciudadanía. ¿Te refieres al partido como empresa o otra empresa? Bueno, del partido yo estoy hablando de como compañía de Tencent, claro. Mm.
2: Y entonces ah, claro, sí. Alibaba también pertenece a Tencent.
0: Creo que sí y eh, encima de Tencent lo que se puede decir también es que suelen hacer de intermediarios con el precisamente con el con el gobierno chino cada vez que una empresa extranjera se quiere embarcar en en un proyecto en China. Qué listos. Evidentemente ponen la mano, o sea, que ya sí. no solamente tienen el, el, como innumerables monopolios dentro del mercado chino, sino que encima cualquier, ya no competidor, sino en, en otros mercados, cualquier empresa extranjera que se quiera meter en China, es como, sí, sí, pero que aquí, mira, te voy a explicar cómo funciona, a ver. Te Primero, dejas aquí el montoncito del billete, eh, aquí, Así y luego aquí. Te voy presentando a gente, ¿sabes? Te voy diciendo cómo se va moviendo aquí la cosa ¿El y el luego working? tú ya podrás poner pues los, los iPhones o, los, <risa> o, sí, o, o el Facebook o lo que quieras. La
2: idiosincrasia de este país, de China, que de la cual también queríamos hablar de otro sistema que tienen para controlar a su población. Se llama el Proyecto Escudo Dorado. Sí. El Gran Firewall, que Elena Santos seguro que conoce.
1: No, sí, lo, lo estuve, me lo estuve investigando para un artículo que escribí el año pasado de, pues eso, que tienen como una especie de firewall gigantesco para impedir que los ciudadanos accedan a, a las páginas web más occidentales, pues como las redes sociales, Facebook, Twitter o incluso el propio Google, ¿no? Claro, es una, es una limitación que la gente se intenta saltar utilizando VPNs, pero también sacaron una ley contra los VPNs para poder incluso también prohibidos para poder detener a la gente o multar a la gente que los utilizaba. Y se ve que hay una asociación que se llama Freedom House, que se dedica a hacer una especie de ranking de los países que más prohibiciones tienen respecto a Internet y a la vida online. Y China obviamente siempre aparece en los primeros puestos porque es uno de los países que más que más limitan el acceso de sus, de sus ciudadanos, que más persiguen cualquier tipo de ciberdelincuentes. Toda la gente que intenta ir contra el régimen lanzando mensajes online o en redes sociales se pueden enfrentar a penas de cárcel incluso. O sea, es, es un control total, vamos y En, en todos sentidos, o sea, no solamente el acceso Sino también a lo que se dice y lo que se comparte En internet
2: Claro, y China está en los es, primeros es... puestos porque Esto va de 0 a 100 y cuanto más puntuación Menos libertad, ¿no? Exacto,
1: y eh, el, el, lo último, la última vez que repasé Ese índice tenía un 88 Toma. O sea, que estaba 88. bastante mal Y luego pues otros países Sí, otros países que también, pues Siria, Cuba Vietnam, todas también son Bastante... Bueno, los mejores países, países Pero China está siempre en el mundo ellos.
2: Bueno, y uh, entre eso de la del gran proyecto claro. de Escudo Dorado, lo que nos ha traído es multitud de aplicaciones, de alternativas uh, que tiene sí, sí, China sí, sí. para que su población pueda acceder a servicios similares a los que tenemos en el resto del mundo, pero todo controlado por el mismo gobierno. Por ejemplo, tenemos uh, la empresa que decía Ben ¿Sí? Tencent, uh, QQ, que es un servidor... ...con múltiples servicios dedicados al ocio... ...una especie de servicio de mensajería instantánea... ...como sí. sería el Messenger... ...después está Baidu... ...que seguro que lo conocéis... ...el gran buscador que sustituye a Google en China...
1: ...el Baidu es muy famoso, sí...
2: ...exacto, pero, uh -huh. junto a QQ... ...está en el ranking de top 10... ...de las páginas más visitadas... ...en la red de, de China... Uh -huh. en la red ...en la mayor red asiática... ...después tenemos Weibo... Uh -huh. ...que es un microblog... ...como sería Twitter, por ejemplo... Renren Que sería Pues el Facebook chino Que se, incluso se parece Tenemos también A Duban Que es una web Dedicada al ocio Donde pueden subir Información De música Libros Etcétera Otra red social Y tenemos el caso De Yoku Y Tudou Que son Dos alternativas A Youtube Los Youtubes Chinos lo bueno de este caso es que China vio que había competencia entre las dos, que estaban ofreciendo el mismo servicio, y les sí. obligó en 2012 a fusionarse. Y eh, Porque eso de la competencia es algo que solo funciona en Occidente. La competencia, mejor eliminarla. O sea que ahora solo queda Youku como alternativa a YouTube ahí en China. Algunos de estos servicios que incluso hemos probado aquí
0: alguna vez. Sí, bueno, aquí también en España se hizo bastante popular uno que, que de hecho a las pocas horas o pocos días de que saliera, eh, sí. empezó a traer cola por temas de privacidad, que era Meitu. Era ah, una... sí. sí. era Quédate esta típica aplicación. Sí, Exactamente, para hacerte selfies y era una especie de beautify te dejaba muy que guapo. aplicaba filtros a través también de machine learning mm. eh, y, y cambiaba la cara, la... bueno, digamos que te hacía como más como más guapa porque en realidad no, no tenían filtros para, para chicos era todo para chicas Siempre y luego se descubrió chicas. que la aplicación en Android en iOS no tanto, pero en Android pedía permisos hasta vamos
1: de todo de todo sí
0: sí sí, sí podría abrir el móvil por la, sí, la sí, sí, tía podía tía. abrir el móvil por la mitad y chuparte <ríe> dentro del móvil y mandarte a China no fíjate Uy, cuidado básicamente sí sí es que sí, eso, eso es... es
2: lo que tiene probar aplicaciones chinas
0: yo creo que con esa ya con la tontería tuve suficiente pero la verdad es que las aplicaciones chinas el problema es que si aquí no tienen mercado tampoco hay una base como para incitarte a probarlas y no son más que trasuntos de, de aplicaciones que ya estamos usando aquí y por las que, bueno, ya están chupando demasiado nuestros datos los de Occidente como para que también vengan sí. de otros países orientales a, sí. a hacer lo mismo. Sí, lo Perdona, a ver, sí, que precisamente, digo, hay una noticia
2: que ha salido esta semana mismo que habla de cómo las agencias de seguridad de los Estados Unidos, la, el FBI, la CIA y creo que también la NSA han recomendado que los ciudadanos norteamericanos no compren y no usen teléfonos que sean chinos, es decir, ¿Sí? Huawei, uh, Xiaomi, todos estos teléfonos de... ¿Sí? Bueno, que están compitiendo últimamente muy fuerte, sobre todo en las capas medias y bajas por sus precios, pues no confían en estos dispositivos, claro, porque si tiene ese control china en su propio país y en las empresas que trabajan en ese país, imaginaros lo que pueden poner en un teléfono móvil. Es verdad. Sí, <risa>
0: Sí, sí, sí. La verdad es que en China también, es algo que he estado leyendo últimamente, se está empezando a generar una, una conciencia interna sobre el tema de la privacidad. porque Sí, porque incluso el gobierno ha estado impulsando medidas para favorecer la privacidad siempre y cuando sea dentro de los <risa> límites de lo que el gobierno quiere saber. Pero eh, porque claro, se están compartiendo y se están cediendo tantos datos que se está abriendo el campo también a, a muchos fraudes. Eh, Estaba leyendo, por ejemplo, el caso de una estudiante en un pueblo costero de China que hace un par de años vio como los ahorros sí. que tenía para ir, poder ir a la universidad eh, a través de un fraude de alguien que había contratado a un hacker para que sacara toda la información wow. y credenciales de su familia pues se esfumaron y de no tal joder. manera que la, la chica pilló tal trauma no que, le, que le dio un infarto y la palmó
1: no joder. y el
0: gobierno el gobierno al final acabó eh, se generó una alerta social el gobierno empe, empezó a investigar sobre el tema descubrió a, a los hackers y al responsable del claro, como de fraude se le, se le metió en la cárcel de por vida entonces digamos que a partir de ahí eh, se ha empezado a generar una especie de conciencia de que digamos que internamente ya no se ceden los datos o, o se, se tiene un poquito más de conciencia sobre estas cosas pero también da la impresión de que es un poco limitar los fraudes también para que sea el, el propio gobierno para que caiga en, en manos de unos pocos todos estos datos que al fin y al cabo son son valiosos claro. los datos no son gratis sabes claro claro entonces si esto lo pueden tener es que aquí tienes
2: la, la disyuntiva ¿no? entre el modelo occidental, o sea el nuestro, donde estamos ofreciendo nuestros datos, el Big sí. Data que generamos, lo ofrecemos a las empresas sin pedir nada a cambio que es algo que comentamos en el último podcast o la alternativa de lo que hace el China que básicamente están cediendo todos los datos a un ente público sí. y ellos son los que lo administran pero igualmente también está cediendo, cediendo toda tu privacidad
1: es que entre una empresa privada y un gobierno, ¿con cuál os quedáis?
2: A ver, yo siempre escogería el ente público, ¿no? Pero no sé, en un país como China, como decía, es complicado. Porque vosotros creéis que la, la ciudadanía china ha abandonado uh, su privacidad, el, el, la idea de tener una privacidad.
1: No, yo creo que podrán, a ver, no sé, yo creo que esto evolucionará y, y irá mejorando, ¿no? Al menos esa es mi esperanza en el en el futuro.
2: Veo, Elena, que ya entras en el terreno de las predicciones.
1: Sí. Esa Venga, es mi pre ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la pregunta exactamente?
2: Bueno, la pregunta sería un poco si creéis sí. vosotros que la privacidad en China es algo que ya han perdido, que ya no hay vuelta atrás
1: yo creo que va a mejorar, no lo sé lo que dice Abel, ¿no? que la gente está un poco empezando a tomar conciencia de que ellos también tienen derecho a su uh -huh. privacidad y que, y que no tienen por qué vendérselo todo al gobierno Claro, no sé, último, o sea, en los últimos años hemos visto cómo, cómo se abrían un poco más al resto del mundo, cómo empezaban a ser más potentes en muchas áreas. Uh -huh. Y no sé, relacionado un poco con eso, pues yo creo que tiene que ir a mejor. O sea, te, te quedas
2: con la visión optimista tú, ¿eh? Yo sí. Y para acabar de complicarlo todo, después está <risa> este sistema de rating para los 1.300 millones de chinos, que no sé si conocéis, que el gobierno chino pues puede juzgar la confianza de sus ciudadanos. Que se llama sistema de crédito social, lo conocéis. No. Sí, sí,
0: y, y bueno, es una versión mucho más extrema de cosas que ya se están haciendo en Occidente. Mm. Lo que pasa es que, claro, en China ya tienen en cuenta pues eso, eh, publicaciones en redes sociales, ¿sabes? Si has estado hablando en contra del partido, en contra del gobierno, exacto. Eh, te pueden denegar una hipoteca de una casa, por ejemplo, que me parece eso ya? Es muy, muy grave. Eso. Sí, sí. Pero aquí en, en Occidente te pueden denegar la hipoteca de una casa por tu historial de pagos, aunque no tenga nada que ver, o sea que... Yeah. Tampoco estamos tan lejos, es una información que se comparte. sabes
2: Pero bueno, al menos se supone que no nos van a juzgar si estamos criticando al gobierno, por ejemplo. Y es que además eso les permite tener acceso a hipotecas, como decías, a trabajos, a alquileres de coches sin depósito, acceso a colegios determinados, hospitales, tiendas...
0: Sí, eso suena un poco fuerte, sobre todo el cuantificar este tipo de, de sí. conductas, sean positivas o negativas. Sí. Pero mira por, mira, por ejemplo, esta tarde estaba leyendo un hilo de Twitter sobre... Un una influencer a la cual eh, le negaron el, el curro con un sponsor y ha empezado a contar la historia y se ve que por cada trabajo que, que aceptan ellos o su agencia tiene que, que asegurarse de que por ejemplo ellos en sus cuentas de redes sociales no hayan hecho ninguna mención negativa ni a empresas de, de bueno, las que tienen cartera o empresas del ramo, pero Joder. es que ya incluso llega a ser empresas en general. O sea, no puedes hablar de conductas negativas de ninguna empresa porque potencialmente puede ser que se te suban a la parra,
1: ¿sabes?
0: Y realmente es el mismo caso. Es alguien que está perdiendo un trabajo simplemente porque hace años hizo un comentario en Twitter o retuiteó algo de alguien eh, criticando una, una mala decisión o ¿no? una decisión que ellos consideran negativa a nivel corporativo.
1: Pues que además si, o sea, si es una cosa que tú comentas en plan educado, en, sabes sin, sin faltar al respeto a, ah, pues la marca tal no sé no, no la ha he hecho bien con tal producto. Joder, pues es tu opinión, ¿no? Tampoco tendría por qué ser eso una, una cosa que, que limitar el tu acceso después a una oferta de trabajo o a una colaboración Evidentemente con la, la, sí. compara
0: la comparación hay que cogerla con, claro. con pinzas, porque estamos hablando de una persona que se supone que va a ser representante de la comunicación de una marca, sí. eh, que va a ganar un dinero expresamente con esa marca y también no hay un número para cuantificar ese comportamiento que es realmente lo que llama la atención ¿no? uh -huh. de, del caso chino pero si si lo, nos ponemos a, a fijarnos fríamente es un poco el mismo caso uh -huh. por eso yo, y ya entrando en el tema de las predicciones Venga. no soy tan optimista como Elena yo creo que más uh -huh. bien antes que bueno, sí que el que nosotros influyamos o lo que nosotros creemos o consideramos que es un poco de más libertad influya en, en un país como es China, va a ser un poco al revés, es lo que decía antes. Nosotros estamos un poco observando en ese gran cajón, en esa gran jaula llena de, de, de cobayas en las que se está experimentando con, <risa> con nuevas formas de control. Sí, sí, es, es tal cual. Y eh, nosotros vamos a ver en nuestro sistema cómo encajaría una forma de control eh, que sea transparente y, que, y de, para lo que el, el ciudadano no se dé cuenta. Simplemente eso, eh, lo haremos pero no habrá cifras quizá o no será tan, no sé, tan unitario. A lo mejor no se trata de hablar mal de el gobierno en sí aunque es que si no, es que nos ponemos a pensar y aquí en España no estamos tan... no hay números, ¿eh? pero la cosa no está tan distinta no, no me quiero poner a entrar en, en detalles, no, pero...
2: No, mejor no entremos en política que después podemos acabar arrepentidos de lo que digamos o
0: arrepen... Sí, o arrepentidos o incluso sí, sí eh... Eh, haciendo golpes con la taza en las rejas, como en la película Qué imagen es que... Es muy fuerte, pero sí, sí, no, no soy tan optimista. Simplemente creo que va a ser un toma y daca. Es decir, nosotros protestaremos, sí. ellos escucharán y cederán. <risa> y dentro de un par de años, pues eh, lo volverán a implementar de una manera un poquito más refinada. Hasta que al final, pues no lo traguemos Pues, pues sí. eh, así será.
2: Hechos consumados, eso pasa a menudo. Mira, y aprovecho ya con uh, este momento para hacer mi predicción... Porque, bueno, yo estoy más de la parte de Elena, esta vez estoy optimista, creo que eso de controlar a la población a largo plazo es insostenible, cada vez que ver más la libertad de expresión a una población, pues al final acaban por rebelarse, y eso ha pasado a lo largo de sí. la historia varias sí, sí, veces. Es... Sí, y bueno que en algún momento eso acabará, en China habrá un momento en que la población decidirá que esto se ha acabado, que quieren más libertad de expresión, igual que ha pasado a lo largo de la historia en muchas otras regiones del mundo y, y aún más voy a decir porque y aquí está la gran predicción que quiero dejaros Hoy, ver. y es que creo que una vez hayan acabado todas estas medidas, el gran escudo dorado, cuando los chinos hayan conseguido tumbarlo, habrá una gran revolución asiática. Y aquí lo dejo, una revolución cultural asiática
1: Y, y mira, el fondo suena la alarma ¿no?
2: Ya me suena, me suena aquí la... Sí. China. Que, viene, que, viene que viene China, viene China ti, <risa> Que vienen los chinos Que vienen los chinos Que vienen los chinos y mira, ya tenemos el título del
1: podcast
2: <risa> Y aprovechamos ya que nos ha sonado la alarma Para seguir con otros temas que tenemos muchos muy interesantes a continuación Los de la tecnología Los de la tecnología Los de la tecnología Los de la tecnología Seguimos con el programa ahora con los temas que lleva cada uno de los colaboradores de este podcast, de los de la tecnología, y empezamos con Elena Santos, que nos trae el tema de Instagram, las stories y una nueva funcionalidad que puede que no nos guste.
1: Sí, sí, una nueva funcionalidad que puede que nos guste, que no es como sí. los gifs animados que le gustan a todo el mundo, ¿no? Pero... Claro. <risa> Nada, pues se ve que Instagram estaba probando una nueva función que te avisará si alguien ha hecho una captura de tus stories, que seguramente ah, ah. sonará porque Snapchat ya hace esto, ¿no? ya te avisa de cuando alguien captura uno de tus mensajes de esos limitados que, que, te envías, que envías como con fecha de caducidad, ¿no?
2: Claro, porque la gracia de Instagram Stories, al igual que Snapchat, es que des mm. desaparecen las Stories. Sí, la a, las,
1: a las 24 horas, y a menos que las guardes, porque ahora también hay una función para guardarlas en tu perfil, pero a menos que las guardes, a las 24 horas desaparecen. Y claro, si hay gente mm. que quiere esa foto que no desaparece y tal, pues hacen una captura en el propio móvil. Pues se ve que ahora implementarán una función que ya tienen algunos usuarios, pero que de momento están probando, que cuando tú accedes a las estadísticas de cada Story, si, si tú mirando una Story tuya, mueves la pantalla hacia arriba, te aparecen como las estadísticas que son la gente que ha visualizado la story y si por ejemplo has hecho una encuesta, pues qué ha decidido cada persona, qué ha votado cada persona. Pues Ajá. aquí, si una de esas personas ha hecho una captura, le aparecerá un iconcito al lado para que tú sepas que esa persona ha hecho una captura de tu story. Y claro, pues esto la gente, los, los, los stalkers que les gusta hacer capturas y guardarse cositas, pues no les mola porque se, se les va a ver el plumero rápidamente, claro. Claro, claro. Sí. Bueno, está bien porque
2: a veces da incluso un poco de vergüenza ver según qué stories. Y me explico, yo tengo sí. a, a alguna amiga que, que es de esas pues que les gusta posar y ponerse pues en bañadores, cosas así. Y ya solo por el hecho de que me encuentro su story eh, en medio de la reproducción, pues ya cuenta que lo he visto. Sí, y, claro. ahí, y ahí tengo yo la pinta de stalker y es muy injusto.
0: Hacéis lo de, lo de skipping, lo de que te va a saltar una. ¿Sabes? Que la siguiente story es de alguien que no quieres que te lo vea y, oh, y paras justo en la de antes. Sí, Se puede eso, hacer. Claro, que es lo malo, bueno, es porque corre. si las
1: empiezas a ver todas seguidas, como no sabes quién te va a salir de Claro, eso salta. Pues claro, claro, eso salta. Sí, sabe. sí, sí. Sí, pero bueno. Bueno, el caso es que, claro, ya hay gente que está en plan pensando cómo, cómo le hago para que no salga el icono al lado de mi nombre cuando haga una captura. Y... Claro,
2: porque yo quiero seguir haciendo capturas creepies de
1: bueno pues Tony tranquilo que para que puedas seguir siendo un creepy stalker aquí te traigo no un yo no me
2: está <ríe> poniendo en el papel de... yo no
1: yo claro no claro eso. tú conoces a un amigo que claro no sé sí. bueno pues nada es empatía es empatía sí. el truco clásico no de poner el móvil en modo avión con esto claro hay que ser un poquito rápido pero puedes hacer la captura rápidamente con, eh, con de la story y luego eh, el ninja stalker exactamente y claro como está en modo avión pues el, el móvil no podrá enviar la, la notificación al, al autor de la story de que has hecho esa captura luego está otra función o sea, otra forma de hacerlo es muy fácil es en vez de ver eh, la story en el móvil la ves en el navegador web en la versión de instagram.com en, en la web en el ordenador y aquí claro haces una captura de pantalla y ya está y no pasa nada nadie, el,
2: nadie lo detecta
1: nadie lo detecta no se envía ninguna notificación ni nada y luego ya luego por ahora nada. Sí, sí, lo último de lo último es que han sacado una web que sirve para descargar las stories directamente a tu ordenador, sean fotos o sean vídeos. O
2: sea, ya no hace falta las capturas. Ni si siquiera capturas. Sí, sí.
1: La web se llama Stories IG, o sea, Stories tal cual, escrito Stories y luego IG de Instagram.com. Y nada, entras aquí, entras aquí, pones el perfil del usuario cuyas stories te quieras descargar y nada, se te cargan en el navegador y ya sea foto o vídeo, a cada una aparece al lado un botón que pone descarga o no download. Le das aquí, se abrirá en una pestaña del navegador y aquí ya pues con clic derecho guardar como y ya está, Y ya tienes el vídeo o la foto guardada del ordenador Y nadie, o sea, y el, el autor no sabe que te las haces cargado y ni se marcará de ninguna forma ni nada Así wow. que nada, esto, bueno, y es una, claro, es una cosa más que Instagram ha copiado de Snapchat, siguiendo la moda de copiar funciones y características, pues aquí tenéis otra nueva
2: los de la tecnología apoyando a, a los stalkers del mundo sí.
1: amigos sí
0: porque yo la semana pasada estaba hablando de que con Strava puedes subir un fichero GPS y entonces o sea yo creo que no nos estamos ganando una buena audiencia pero siempre, que se siempre ayudando a los pervertidos la gente agradece esas sí.
1: cosillas prácticas del día a día oye
0: eso es verdad eso es verdad no y además los del callejón <risa>
2: No, pero eso de descargar vídeos de, de directos de, de las historias, veo que es una tendencia ahora en Twitter. Uh, últimamente el trending topic es Operación Triunfo, no sé si lo veis a menudo, no, pero el, no programa a se, el programa se ha acabado ya. Sí. Lo, que, lo que pasa es que la gente sigue poniéndolo como, como un... Topic porque están comentando las stories y lo Madre que hacen mía. es descargar la story de Instagram, subirla a Youtube y la comentan en, en Twitter o sea bueno. que tiene sentido
1: y también se puede ver por el lado por el lado bueno en plan de si tú te quieres eh, hacer un como una copia de seguridad de tus propias stories y tus propios vídeos oye que no tiene ah, porque claro, también no. puede ser de tu vamos persona. a quedarnos
0: con eso positivo sí, ¿no? claro, claro eso
2: es lo que quería contar muy bien muy bien <risa> muy bien pues seguimos que tenemos más historias y Abel nos trae una de Apple y de seguridad y de la mayor filtración de la en la historia eh, entre entre interrogantes porque no está muy claro qué es lo que nos cuenta vale
0: hombre, la, las interrogantes son un poco más porque para darle emoción, ¿no? y hacer deseo, pero yo creo que sí, que desde las filtraciones más jodidas de Apple, desde la del iPhone 4, ¿os recordáis? cuando se perdió ese móvil el, el bar, lo, que, ¿lo de
1: modo. Fue... sí, sí, que oh, fueron sí. a casa
0: de, del periodista que le compró el móvil al otro, bueno fue un follón, que... ahí tenéis ar... para tirar de archivo
2: pero que, eso, la ¿qué cuestión... las es?
0: La filtración en este caso ha sido de código y ha sido de una de las partes fundamentales de, del código de iOS, del código del sistema operativo de, del iPhone y del iPad, que se llama iBoot y que básicamente es una versión de lo que sería un kernel del sistema operativo. Esto lo que implica es que el, el fragmento de código que, que se ha filtrado a través, por cierto, de un. Lo llaman un empleado low level, uh -huh. aunque se, se especula que ha sido un becario. Un becario había escuchado, <ríe> sí. Sí, sí, pero no, no está muy claro. Eh, lo, el fragmento de código es el que le dice al. digamos que chequea que el dispositivo en el que se va a ejecutar esa versión de IOS, que en el caso en que se ha filtrado es de IOS 9, pero que puede ser que todavía sea válida. Pues le dice, vale, pues este dispositivo Es válido, por lo tanto Vamos a seguir arrancando el sistema Para que uno no coja e instale IOS en, yo que sé, en un frigorífico ¿Sabes? O...
2: Podría <risa> ser Vamos a poner un,
0: un caso Sí, un caso bastante Extremo, ¿no? Pero básicamente Es lo que valida que el dispositivo En el que se ejecuta IOS Es realmente un dispositivo de Apple Así que se puede proceder A, a la carga del sistema esto tiene unas implicaciones no solo a nivel de seguridad porque evidentemente a la hora de cargar el sistema de IOS se puede cargar una versión personalizada de IOS que contenga código malicioso, etcétera, sino que también tiene otras cosas que ya entran dentro de, de, del, del terreno gris que es el jailbreak, no eh, digamos que es un avance muy potente en la escena del jailbreak y que va a permitir, por ejemplo, que de aquí a a poco pues empiecen a salir por ejemplo versiones de jailbreak que que sean mucho más fáciles de implementar de cara al usuario o que eh, se pueda incluso llegar a pensar en, en instalar IOS en otros dispositivos que cuenten con un hardware similar al de, al de un iPhone, que tengan un procesador con eh, arquitectura RM o, o, que, o vale. sea,
2: eso que decía Apple de que la filtración tampoco era para tanto, que era código antiguo eso sería un poco
0: mentirijillo es código antiguo, pero por lo que han estado revisando eh, gente que está haciendo ingeniería inversa de código de IOS eh, más reciente, se ajusta bastante esta parte del código que se ha filtrado a, a versiones actuales, a versiones vigentes. Entonces esto puede que sirva, pues incluso en un momento dado, para que, no sé, ya igual peco un poco de... de no sé, de imaginativo, pero que en China a lo mejor haya una hagan una versión de iOS que pueda cargar en móviles que ellos fabriquen, por ejemplo. Entonces puedan replicar y puedan hacer una versión del iPhone con hardware de ellos. Sí, pero el, el, hardware, ellos el FBI pueden... no lo permitiría nunca eso. Pero el FBI no llega hasta China, Tony, porque <ríe> 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 está... tienen que pasar por Tencent primero. <ríe> claro. No, pero sí que es verdad que, que evidentemente si hay algún tipo de, de problemas de seguridad que afecte a la mayoría de los usuarios, Apple tomará medidas o incluso puede que se tomen medidas desde de, de, incluso externas. ¿no? Ahora mismo las implicaciones más importantes son de cara al jailbreak, uh -huh. eh, de cara a incluso también mejorar y reforzar la seguridad porque es algo que siempre se agradece. Eh, la gente que revisa si ese código puede tener algún tipo de error es gente que en el mejor de los casos puede compartir ese error y puede hacer que el, que el código de, de iOS enriquezca que es algo que Apple nunca ha tenido mucho en consideración salvo por algunas partes concretas de, del sistema operativo
2: que es un beneficio del código abierto y que por tanto ahora se está beneficiando de, de un código al que no ha colaborado bueno, ha colaborado por error
0: Exacto, Va, vamos a ver si se beneficia. Yo creo que, que si Apple ha tomado también esa postura un poco de ponerse en contra y tratar de, de escudarse frente a la filtración, pues eh, es porque a la larga puede que le salga un poco caro ese, ese movimiento. Que por cierto, eh, aparte de que era proveniente de un, un ex empleado que posiblemente fuera un becario. Ha sido todo como muy surrealista porque el, el becario se lo pasó a cinco amigos
2: y les en dijo, GitHub, por favor,
0: eh, no, 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 en GitHub sucedió que el becario se lo pasó a cinco amigos eh, bastante cercanos y les dijo, no lo compartáis, claro. y en, la, en, el artículo de, en el artículo de Motherboard hablan con uno de ellos y dice... Y al cabo de unos meses, resulta, <risa> resulta que el código ya estaba rolando por Reddit y, y yo no tengo nada que ver. Yo, yo estaba totalmente en contra de que saliera del círculo y yo, claro, claro. claro. Esto es lo es que,
2: que pasa que... con los secretos. Tú dices, no lo cuentas a nadie y vas y se lo cuentas a alguien con el con la que con el que confías mucho, pero es que esa persona también confía en otro. Claro, es que es eso. Y, claro. y al final
0: está Google. Sí. y los chinos también es lo
1: que se dicen que un secreto solo lo mantienen dos personas y una de ellas está muerta ¿no?
0: Sí sí sí
2: no conocía
1: sí muy bueno
0: o a ver si va a pasar ahora como Mister Robot que se van a ir ahí Uy, spoiler spoiler, pues, spoiler. No. y ya, ya acabó muy rapidito y, y así con el epílogo de la historia porque puede que traiga cola eh, no solo se ha filtrado este iBoot o sea, se ha filtrado más código pero todavía no se ha hecho público. Todavía no ha llegado a GitHub. ¿Esto es un Scoop?
2: El... No lo había escuchado yo.
0: Sí, sí, sí. Es, es, ¿Es simplemente... ¿Iba a el... ver? Sí, os lo traigo calentísimo porque me <risa> acaba de llegar el código ahora mismo, me, me ha venido un mensajero, que se ha filtrado el, la aplicación de, de la brújula. <risa> ¿Qué <tiene>? <risa> <Sí>. <risa>
1: Mentiroso ahora, que los, los mensajeros...
0: puede hacerse una brújula
1: con el... que los mensajeros nunca vienen cuando estás en casa, hombre.
0: Es verdad, es verdad. Es verdad. Es... Y hasta verdad. ahora mucho menos. Sí. Pero bueno, a ver, a ver qué nos traen las próximas filtraciones.
2: Pues sí, vamos a ver en, en próximos episodios de problemas de seguridad en Apple, que últimamente ya podrían hacer una temporada completa, ¿eh? Sí. Pero bueno, es lo normal últimamente. Vamos a seguir con otros temas y yo os traigo el tema de Facebook que os había dicho que en Facebook están viviendo un momento de inflexión. Últimamente, los dos últimos años, de hecho, han sido bastante desastrosos de cara a, a la imagen que tienen. Y bueno, este tema es una excusa para hablaros de un apasionante artículo que he estado leyendo y que os recomiendo. Es de Wired y se llama Inside the two years that shook Facebook. Ya veis que también habla de estos dos años que, que bueno hicieron uh, temblar Facebook y el mundo, añade. Y bueno, empieza hablando de um, un grupo de periodistas que estaba manejando la herramienta Trending Topics. ¿Alguno de vosotros la recuerda, esa herramienta, o conoce la historia de los periodistas contratados por Facebook?
1: Ah, sí, es verdad, sí, sí. Ahora me acabo de acordar. Te suena, no, te he ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pues está ese grupo de periodistas trabajando en, el, en la herramienta y bueno, uno de ellos filtró una polémica interna. Pues paredes, eh, hay unas paredes en Facebook donde puedes pintar, puedes escribir, porque es de esas oficinas abiertas donde puedes compartir tus ideas. Pues alguien escribió Black Lives Matter en una de las paredes ¿Sí? y se supone que otro vino luego y tachó Black... Y lo dejó en All Lives Matter, todas las vidas importan. Mark Zuckerberg se enfadó, se enfadó mucho, se cabreó, envió una, un, un memo y este, este periodista lo filtró a Gizmodo, el, el periodista que trabajaba en Trending Topics. Esta filtración fue la primera porque luego hubo otra filtración de otra comunicación interna por la misma persona, del mismo periodista. Eso es lo que pasa cuando contratas periodistas y los metes en tu empresa, por cierto. <risa> Pero bueno, conseguid... Señores, uh, con no los...
1: contraten periodistas,
2: ¿no? No, no, que eso, eso me va mal a mí.
1: Claro, que eso no es un poco es como mal. Es un vicio, ¿no? Es como,
0: ay, tengo que contar, se tiene que saber.
2: Es, es que es verdad. Están si ahí es... como por
0: los pasillos de, con, buscando la droga, ¿no? ¿Dónde sí, está sí. la información que tengo que compartir?
2: Es tal que así. Pero esta segunda filtración hablaba de otro tema. ¿Sabes que, hmm. ¿Sabéis que en, en las empresas hacen all hands? Estas reuniones donde todos pueden hacer preguntas al CEO, mm. y bueno, pues, eh, una de las preguntas que se escogió por votación preguntar a Mark Zuckerberg era qué responsabilidad tiene Facebook para prevenir la presidencia de Trump en 2017. Y esa pregunta se filtró en los medios y poco a poco, pues, se empezó a crear esta imagen de Facebook como un agente social que pueda influir, influir en, la, en las elecciones en las temáticas que habla la gente y de hecho más adelante también Gizmodo acabó, Gizmodo acabó publicando cómo los periodistas uh, reconocían que en los trending topics uh, daban más cancha a las noticias liberales sí. o progresistas y intentaban uh, quitar las conservadoras y claro cuando se empezó a ver que Facebook estaba jugando, jugando a ser un medio y a esconder algunas noticias y, y mostrar otras, pues se empezó a, a, a trabajar muy mal la imagen de, de la plataforma de Facebook. Porque ahora Facebook está en un momento en el que, bueno, tiene que decidir si es un medio o si es una plataforma de comunicación. Y bueno, todos estos uh, problemas que ha tenido más adelante, seguro que recordáis las fake news, uh, eso de prevenir la presidencia de Trump lo hicieron muy mal, como sabréis, Donald Trump acabó consiguiendo estar eh, en la presidencia de los Estados Unidos sí. y bueno, se acusó a Facebook de, de haber sido un gran agente para esa victoria de Donald Trump a lo que Zuckerberg respondió que era una locura que Facebook nunca hubiera o podría ayudar a que un presidente eh, acabara en la presidencia de los Estados Unidos cosa que más adelante se confirmó con las fake news y la granja de trolls que publicaba en Facebook un poco todas estas herramientas que, que han hecho que Facebook ahora pues esté en boca de todos, que, que haya aparecido en los tribunales, que se le acuse de mil historias de manipular uh, no sé si vosotros seguís usando Facebook hoy en día, y esta es una sí. pregunta también que va con el tema
1: eh, yo sí, pero yo lo utilizo solamente para la página de para Facebook publicitar. de Chicago sí, o sea, yo personalmente publico a lo mejor dos o tres cosas al año, más o menos, <risa> en mi ritmo de ¿Y tú, publicación.
2: A, ¿Tú Abel, sigues usándolo?
0: Es una pregunta retórica, ¿no? Yo uso cero Facebook, eh. cero. Ahora mismo. Sí, pues
2: sí. y lo y por mi parte yo uso Facebook solo para tener credenciales en los servicios web y en ah, aplicaciones. También, claro. <risa> Porque eso sí que me parece útil. Y incluso Pre prefiero dar mi
0: email, la verdad. <risa> Pongo uno así de estos que te pones a a criar mo ¿sabes? A criar spam. Sí. sí. Y prefiero dar eso a, a tener que loguearme con Facebook, nada, nada. La pues cuestión nada. es
2: que cada vez veo menos personas usando Facebook y, y pasando tiempo en Facebook, y no sé si es una cosa de mi generación o de mi círculo de amistades, pero veo que es una tendencia. Incluso han salido últimamente ex empleados de Facebook y de Google ¿Sí? lanzando campañas para luchar contra la adicción de, a la tecnología y a las redes sociales. O sea, los mismos creadores o potenciadores de esta, estas plataformas... Como Facebook, que se ha vuelto gigantesca... Están viendo cómo Facebook puede ser un peligro real... Para la psicología de las personas que lo usan... Después habían informes que hablaban cómo usar Facebook de forma pasiva... Uh, contribuía a la depresión, por ejemplo...
1: Joder...
2: Y bueno, todo eso está llegando a un momento en el que Facebook... No sé si recordaréis, hace unos días anunció que daría más protagonismo al, al contenido uh, generado por amigos y personas volvería un poco a dejar de mostrar la tanto noticias de terceros y más contenido relevante y dijo uh, que la intención de Facebook era que, aunque los usuarios pasaran menos tiempo en la plataforma, que el tiempo fuera de calidad, y aquí está la historia, a ver si Facebook es capaz de conseguir eso, de, de que la gente vuelva a querer usar Facebook o no y si nosotros dejamos un poco de, de informarnos a través de una red social que no tiene manera alguna de, de censurarse a sí misma o de controlar a sí misma cómo está proyectando la,
0: la realidad que nos rodea. Y si yes. no lo consiguen eh, tienen una solución alternativa muy fácil, que es que a donde nosotros nos movamos, pues que ellos compren la empresa, también como hicieron con Instagram, y empiecen <ríe> a convertirla en otro Facebook, como sí. están haciendo con Instagram. Pues sí, Exactamente. Es que es eso, es
2: Instagram, está... Con, o sea, la gente que usa Instagram está con unos datos de engagement elevadísimos y a Marcia Verde suena la alarma y lo compra. Es lo que dice Abel. Y ahí intentando cambiar de plataforma en plataforma Para quedarse siempre Bueno, eh, nuestros datos Que es lo que les interesa al final a todos Pues sí ¿Vamos a los beta testers o qué?
1: Venga Los beta testers, los beta testers.
2: Empezamos con nuestras recomendaciones, los beta testers del momento en el que nosotros, bueno, hemos estado probando aplicaciones o gadgets y os explicamos cómo son y por qué merecen la pena. Y empezamos con Elena Santos que nos trae una aplicación para Netflix.
1: Una aplicación para Netflix para todos los adictos a las series, que sé sí, que hay muchos por aquí, empezando por vosotros dos. Sí. Así que... <risa> Eh, mira, pues he probado una app que se llama Appflix, app como de arriba, o sea, UP y luego ya Flix, Uplix. y nada, es una app que tú le pones el país en el que estás, en el que tienes Netflix, y te avisa de cuando hay nuevas pelis, nuevas series, nuevas temporadas, o sea, está muy bien, la verdad, porque así... Ya sabéis que Netflix va añadiendo contenido y que si no estás un poco al tanto de las novedades y tal, pues puedes perderte cosas que son interesantes. Y con esta me vas mirando, o sea, bueno te, apare te avisa con notificaciones y luego ahí tiene una especie de timeline que tú puedes navegar y vas viendo las novedades que hay añadiendo en los últimos días. Muy vale, eso
2: es por si te has acabado todo el catálogo de Netflix. Sí.
1: O bueno, o si estás esperando, o quieres saber si hay una determinada película o serie, o lo que sea, también la puedes buscar aquí directamente, por ejemplo. Puedes filtrar también por el género que más te interesa, en plan de qué novedades hay en documentales o en dramas policíacos o lo que sea. Y luego tiene una cosa muy curiosa que se llama la, la ruleta que puedes seleccionar un género que te gusta de series o de pelis y luego una nota mínima que quieres que tenga en MDB o en Rotten Tomatoes. Y ah, a partir de aquí le das a un botón y te selecciona una serie o una app según esos criterios, que a lo mejor, mira, si sí puedes encontrar alguna cosa que no conocías o alguna, no sé, alguna película que nadie te había recomendado o que te puede gustar.
0: Pero Elena, ah, sí. ¿eso incluye Dime. también series que no sean de Netflix aunque estén en, en la plataforma? Quiero decir, es, mm. no series de producción propia de Netflix. Sino sí, a... sí, es,
1: es todo el contenido que está en la plataforma, ah, sea producción de Netflix o no. Y está muy bien. Y más luego yo que eso también te avisa de las nuevas temporadas, por ejemplo, que eso también a veces es difícil de, de estar al tanto de cuándo salen. Y uh -huh. no sé, a mí me ha parecido muy interesante. Es, o sea, es la típica que me descargo para probar, para hacer un vídeo o escribir un artículo lo que sea... Y que se queda en el móvil, porque me parece interesante y porque lo la, la voy a seguir utilizando, la verdad. Ah, o
2: sea, para... que... en, en mi caso serían todas las apps.
1: ¿No? Sí, <risa> <risa> hombre, no hay algunas que dices, esto no me interesa. Tengo
2: centenares. <risa>
1: Muy mal, hay que hacer limpieza. Tienes diógenes digital, Tony.
2: Es verdad. Mira, no sabía que tenía un nombre. Pero...
1: Sí, sí es. que lo tienes.
2: Pues Appflix, la recomendación de Elena Santos para los amantes de Netflix y los que quieran un poco de estar al corriente de las novedades. Uh -huh. Y seguimos con Abel, que nos trae hardware, que nos gusta mucho el hardware. Es, pues sí. uh, ¿Algo sobre Nintendo, Abel?
0: Sí, pero que no se entere Nintendo, la verdad. Porque, porque os voy a hablar ahora de el que ha sido uno de los gaches más comentados en las, en las webs de tecnología internacionales esta semana. Uh -huh. Que es un... Uh -huh. eh, no acabamos de salir de la resaca de la Super Nintendo Mini y ya se ha anunciado un clon que es como lo ultimísimo ya para poder jugar a, a todos los juegos de la Super Nintendo. Este clon se llama Super NT. Y la diferencia con otros clones de la Super Nintendo es que este, en lugar de ser una caja con un emulador, pues eh, emula el comportamiento de una Super Nintendo a través de, de un chip, que, un tipo de chip que se conoce como FPGA, que básicamente lo que hace es replicar eh, o emular el comportamiento de, a nivel de hardware, a nivel de circuitería. O sea que en lugar de ser... Un, por ejemplo como usas una Raspberry Pi que luego le pones un emulador pero está corriendo dentro de un sistema operativo sí. esta, este chip lo que hace es emular pues eh, la circuitería o la forma en la que se comportan los circuitos originales de la Super Nintendo wow. eh, lo hace evidentemente porque nadie tiene los planos que, excepto los de Nintendo y, y, las, y los fabricantes nadie tiene los planos de cómo funciona una Super Nintendo o sea que se ha hecho sí. a través de ingeniería inversa pero bueno, así para el usuario de a pie, ¿eso qué significa? Pues que el nivel o la calidad o la, la eh, eh, lo parecido que es la emulación con respecto a meter el cartucho en una Super Nintendo original es muy alto. Es de lo, de lo más alto que, que se tiene constancia en un, en un producto de este tipo. Sí que es verdad que no es una emulación... 100% eh, fidedigna con respecto a una Super Nintendo como se está tratando de vender que hay muchos medios a los que tiene pinta de que hayan han mandado muchas unidades a prensa y está todo el mundo que no caga con la consolita de amarras pero eh, está al nivel, por ejemplo, de los emuladores más, eh, más, fide... más fieles a, al, al comportamiento de la Super Nintendo esto incluye ralentizaciones, glitches Cualquier tipo de cosa que la Super Nintendo hacía, con incluso si son imperfecciones, esta consola prácticamente al 100% la hace. ¡Qué Ahora bien! Que ¡Qué un, ilusión! un diseño muy chulo también, muy como una Super Nintendo, pero mucho más, más compacta. Digamos uh -huh. que no imita el diseño de la Super Nintendo, pero, pero se da un aire. Está en cuatro colores disponibles además. Uh -huh. Y el problemita es el precio, que a en ver. dólares está a 189 que es un precio bastante alto es como precio de Super Nintendo nueva sí. en su momento cuando salió en los 90 y aparte eh, se envía a todo el mundo pero claro, pagando tus portes y pagando tus aduanas porque seguramente te lo paran en, en aduanas así que al viene final el inventito... viene con un par de juegos ah. eh, sí, un par de versiones de Turrican, Super Turrican en este caso que es un sí. shooter que había bastante popular en en ordenadores en eh, los 80 y 90 pero viene sin mando o sea que ahí los Joder. que tengáis la Super ya, yeah. eso ha es sido un poco jugarreta, <risa> lo que sí han hecho es un partnership no sé si recordáis que hablé hace algunos programas de AB2 una empresa mm. china que hace réplicas de mandos, han hecho, han hecho yeah. un partnership eh, y han hecho una serie de mandos que eh, digamos que no sé si eran por 30 euros o así o 40 eh, tienes el mando con tu receptor que va al puerto de mandos de la Super Nintendo y puedes jugar también a a los juegos en, en inalámbrico pero se compra aparte. De todas formas cualquier mando de la Super Nintendo normal funciona si conserváis alguno o si tenéis el mando de la Super Nintendo Mini lo sí, podéis sí. enchuf enchufar sin sí. problemas y, y funciona.
2: Pero tienes que estar muy melancólico ¿no? para gastarte todo este dinero. por. No sé, es que yo no soy... Yo no viví esa época y... Y eso del retro gaming a mí no me, no me toca nada, pero yo sé que a ti sí,
0: ¿eh, Abel? Es y bastante... Elena. sí, es un producto sí. de nicho, pero sí que es verdad que de vez en cuando pues gusta... yo, por ejemplo, con la Super Nintendo Mini, eh, los juegos así que son para multijugador, me es más sí. fácil coger, enchufar dos mandos y ofrecérselos a una persona que no ha jugado en, en muchísimo tiempo, porque un Super Mario un Tetris mm. un, ¿sabes?, de estos clásicos todo el sí. mundo le, Nunca le pasan resultan como agradables, sí, sí. sí. Entonces tú mm. tratas ahora de meterles un Rocket League ahora a tus visitas cuando vienen a casa y te <risa> mandan a freír espárragos pero más rápido, eh. Ha sido Entonces, ahí siempre ya... está bien tener como, claro, claro, es un ejemplo que te sea cercano, Tony. <risa> Entonces siempre está bien tener como de, de así como de fondo de armario que yo lo llamo, tener una sí. consolita de estas. Y sí. si tú quieres además pues eh, tener una reproducción fidedigna porque te, te mola el rollo del retro gaming y te gusta tener una colección de cartuchos porque es, al fin y al cabo es coleccionismo, pues sí. esta es una buena opción porque las Super Nintendo están muy baratas evidentemente, pero en que te, entre que te compras el aparato para hacer el rescalado a una televisión de 40 pulgadas, entre que el hardware de la Super Nintendo pues ya es viejito y eso pues no sé, es una, para mí es una alternativa que, que merece la pena, ni que sea tenerla en cuenta, pues eh, sí. ahí queda para el que tenga el dinero, evidentemente porque al fin sí. y al cabo todo ese consiste en, en tener el, el dinero y, y no <ríe> y que no se te vaya el sueldo de, o la parte del sueldo que es para comer en esas cosas claro, claro claro
2: pero bueno, tienes toda la razón que en cualquier fiesta o en cualquier visita a pisos ajenos, uh, es una suerte poder contar con juegos así uh, rollo Mario Kart, por ejemplo que, bueno y precisamente hablando de Mario Kart uh, yo he escuchado hace poco que van a hacer una versión para móviles que llegará sí. en 2019
1: sí que bueno, a ver qué tal a ver qué tal, porque por ejemplo la que sacaron, bueno a ver eh, la versión que salió hace poco de Animal Crossing para móviles a mí no me gustó la verdad no me... No no lo yo. y tú eres bastante
0: fan de Animal eh, Crossing, exacto, o sea yo que yo, yo me fío de bastante de tu palabra, eh
1: por eso, que yo estaba muy en plan ansioso de oh, oh Dios mío, Animal Crossing. Pero con el Super
2: Marvel. Mario Run, por ejemplo, lo, lo petó y estaba, estaba sí. muy bien el juego.
1: Sí, estaba bueno,
0: lo, lo petó, pero realmente lo petó en gente que se lo descargaba gratis. ¿eh? Luego, para pagar la versión completa, <risa> se ve que se pegaron un castañazo fuerte. Sí.
2: Cierto, yo creo sí. que la apagué.
0: Pues enhorabuena. Hecho, eh, Miyamoto tón. podrá comer un día más, gracias a ti.
2: De nada, Men, Miyamoto.
0: Menudo del tent.
2: Pues acabamos beta testers con mi recomendación, que también os traigo un juego yo. Se llama HQ y no sé si alguien ha escuchado hablar de esta sí. aplicación. Elena, tú sí, ¿eh?
1: Sí, yo lo conozco, sí, sí.
2: Es yo para no un... quien... Pues para Abel, quien no lo conozca, es un concurso en directo que se hace a través de esta aplicación. Uh, tú estás ahí con el móvil tranquilamente, de repente te salta una notificación. Normalmente es a las 9 de la noche entre semana o cada día a las 3 de la mañana, porque claro, es, son horarios norteamericanos. Y te encuentras una pantalla como de un directo donde está un presentador que se llama Scott Rogowski. Muy divertido, un tío bueno que te lo hace pasar bien. Y te lanzan 12 preguntas Si respondes correctamente A las 12 preguntas Pues te puedes llevar 2500 dólares de premio Y está muy interesante Lo que pasa es que claro uh, Cada vez que me he conectado yo Hay como 800.000 personas Jolín. Y 800.000 No estoy exagerando Más de 800.000 personas en directo Comentando las preguntas y todo mm. Y claro, esos 2500 son a repartir Entre los que ganen cada vez que fallas, pues quedas fuera, puede, puedes seguir viendo el directo. Y cuando llegas a los 11 dólares, pues ya puedes uh, recibir ese dinero en PayPal, que está muy bien. Y claro, yo lo que me preguntaba es de dónde saca el dinero un, una aplicación así para ir dando premios de 2.500 euros cada día. Hasta que vi una, pre una de las preguntas que hacían. que Mira, me la apunté para vosotros. ¿Cuál era? Era, ¿qué plataforma tiene un servicio freemium? freemium. Y de las opciones eran Tidal, ¿Eh? Netflix o Spotify Y, bueno, ¿alguien sabe la respuesta correcta? ¿Un servicio freemium? ¿Tidal, Spotify o Netflix? Podéis Tidal? ganar 2.500 dólares ¿Tidal? Eden, ¿hasta yo fuera? Digo, yo Joder.
1: digo Spotify
2: Spotify, a ver, has ganado 2.500 dólares Bueno, tienes que, contestar, tienes que contestar 11 preguntas más
0: pero <risa> Y Casi cada vez nada.
2: cada vez son más difíciles Yo he llegado a la 10 Porque claro ¿Qué hice yo? Tienes como 10 segundos para contestar la pregunta uh -huh. Y lo que haría cualquier persona Intentar hacer trampas Y me puse a, a Google Y puse HQ uh, Answers Y uh -huh. salió una aplicación Que se ve que era de, de Inteligencia Artificial, aunque no os lo puedo confirmar Que decía... Por aproximación, ¿cuál era la respuesta más probable? Y la acertaba muchísimo Llegué hasta la pregunta décima Yo en una Madre ocasión mía. Y estuve a punto de llevarme 0,05 céntimos De dólar Pero al final perdí, porque se equivocó La máquina y yo tampoco Tenía la respuesta y esa es la aplicación que os recomiendo probar, solo por la experiencia de participar en un, en un concurso. ¿Pero cuál específico. recomiendas? ¿La,
0: la HQ <ríe> o la que te resuelve al... <risa> no, no, la
1: duda? La que resuelve la duda,
2: si la vais a buscar, se llama hquack.com. Si la vais a buscar veréis que uh, está capado, uh, lo han tumbado o les han mm. obligado a cerrarlo Hombre, y ya no se joder. puede usar. Y eso ha sido de una semana a la otra, es una pena. Pero bueno, que también las primeras preguntas son sencillas y seguro que podéis responderlas correctamente y ganar vuestros premios en metálico, en PayPal. Acabamos aquí el podcast, ¿va chicos? Los de la tecnología, Los de la tecnología, Los de, la tecnología. Los de, la tecnología. Los de la tecnología. Pues muy bien, hasta aquí el podcast de esta semana. Si queréis seguirnos, ya sabéis, si todo va bien, volveremos el viernes 2 de marzo. Esta es nuestra próxima fecha. ¿Os va bien a todos, Abel, Elena?
1: Sí, sí, con muy bien.
2: Viernes además, 2 de marzo a,
1: Además ya habrá pasado el Mobile World Congress Y os podré contar cositas
2: Oh, el Mobile este año no voy a estar Sí, quiero bueno, que te me trae. cuentes todo lo que veas
1: Vale, vale ya tienes Vamos tema a tener
2: asignado. tema
0: principal sí. ¿eh?
2: sí bueno, claro sí, ¿no? lo, veo, lo
0: veo muy fuerte ese ¿eh?
2: sí, vale, sí. Vale. Pues Igual chicos, hay una
0: filtración de Apple O algo también <risa> Como cada semana
2: Que nuestros oyentes sepan que el viernes 2 de marzo Volveremos aquí y hablaremos De todo lo que ha pasado en el Mobile World Congress y más cosas y más beta testers estad atentos a nuestro iTunes nuestro querido Evox también que contigo empezó todo Evox nuestras ¿Sí? redes sociales personales para cualquier anuncio muchas gracias a Elena Santos a Chica Geek la podéis encontrar en Youtube en su canal Chica Geek o también en su blog en viene Chica la policía Geek, china eh Sí. Viene, viene la policía <risa> Date prisa. Es que estoy, estoy muy cerca de, de la comisaría de policía nacional Y vete a saber qué ha pasado <risa> Algo ha pasado Y también gracias a Abel Bueno Visual Method uh, Que volverá también aquí el viernes que viene gracias Y un a servidor Tony Noguera Tech Home en Youtube Que se despide de todos Chicos, uh, ¿queréis añadir algo más antes de cerrar? Antes de darle al stop a la grabación
1: no, pues nada más. Que... <risa> es, que, es que te ha quedado todo muy redondo, Tony.
2: Sí, es que verdad, había pisado a ver. Solo podemos ir para abajo
0: ya.
1: Sí, mejor no Después ya. de esa
0: preciosa despedida,
1: sí.
2: es verdad. Pues muchas que seáis gracias. seáis felices. Eso, muchas gracias a todos por escucharnos. Un abrazo. Nos vemos.
1: Hasta luego. Chao,
0: chao.